Hej och varmt välkomna till CFs podcast. Idag är det den 1 december och det händer ganska mycket i politiken både här hemma och i Europa. I Sverige har det nu en ny statsminister och en ny regering har tillträtt. För Magdalena Anderssons del så blir det också debut säkert i europeisk nivå snart när det europeiska rådet träffas. Och då kommer hon bland annat få träffa antagligen en nytillträdd tysk förbundskansler Olaf Scholz. För samtidigt som vi hade lite snurror här hemma så kom det ett stort koalitionsfördrag som de tre partierna i Tyskland har förhandlat fram och som nu ska tröskas igenom i de politiska partierna för att sen ska kunna se en regering tillträda. Och samtidigt så vet vi att det inte heller är särskilt långt kvar till det franskt presidentval och om bara en månad så tar också samma land över ordförandeskapet i EU. Ja, det rör på sig en hel del. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med dig, Annika Strömmelin. Och vad säger du om allt det här som händer nu i Europapolitiken? <laughs> ja, men det är ju jätteintressant och spännande. Och ja, du, du talade om det här avtalet mellan de tillträdande partierna som tillträdande tyska regeringen. Och det man tänker på där är väl att det är ju väldigt omfattande. Och när det gäller alla möjliga politikområden och också när det gäller EU. Så att det där, när det gäller franska valet vet vi ju ingenting än så länge. Men när det gäller tyska valet vet vi en del om vad de här regeringspartierna vill göra. Och det är väl det Göran vi har tänkt att prata en del om idag. Ja men exakt och vi är ju väldigt glada att ha en så kvalificerad gäst med oss här i podden. Det är ingen mindre än Cecilia Malmström och förutom Cecilias forskarbakgrund så har hon ju sett också allas, alla EUs institutioner inifrån i Europaparlamentet som parlamentariker, som EU-minister och sen som kommissionär tio år därefter också. Och nu är du bland annat gästprofessor vid Göteborgs universitet och har en hel massa olika uppdrag. Du är så varmt välkommen hit till podden Cecilia. Tack så jättemycket, god morgon Jätteroligt att vara med. Ja, härligt. Vi tänkte kanske vi börjar i den ändan där vi pratade om det här med tyska koalitionsavtalet. Och det har ju fått en hel del uppmärksamhet och som Annika sa så är det ju ett väldigt omfattande del som ägnas åt Europapolitiken. Och det är väldigt detaljerat och enligt många också ganska ambitiöst. Vad är dina tankar kring den här uppgörelsen som de har träffat de tyska partierna? Ja, det är ju väldigt efterlängtat och det är ju som ni har sagt ett oerhört tjockt dokument, 178 sidor tror jag. Så att det sitter väl och lysläser och kommenteras och folk försöker hitta eh, sina egna favoritämnen just där. Men på europapolitiken är det ju väldigt ambitiöst. Man vill ju ha ett mer federalt Europa som man säger. Man vill ha ett starkt, ambitiöst Europa. Vill gärna genomföra en del institutionella förändringar, stärka parlamentet, stärka utrikesministern. Så man vill ha en egen sådan man pratar om att ett EU kan ta ett större försvarsansvar och sen är det ju väldigt många som lusläser de formuleringarna kring hur man ska se på den framtida ekonomiska politiken när det handlar om budgetdisciplin och statsstöd och sådana saker man förbereder ju just nu runt omkring i EU man, ska, man har ju luckrat upp dem väldigt mycket under pandemin och frågan är ska man gå tillbaka till hur det var förut med väldigt strikta regler, det är väl Sveriges linje ska man låta det vara ganska flexibelt och det är väl flera sydeuropeiska länders linje eller ska man ha något lite mitt emellan och det verkar väl som Tyskland, ja man ska vara disciplinerad men man kan tänka sig att lätta lite grann på regelverket inte minst när det gäller klimatinvesteringar så det är väl en liten, just det har lästs väldigt noga av flera finansdepartement vad jag har förstått om vi tar en av de frågor som du lyfter fram här, just framtidsfrågorna och som du säger att 
de tyska regeringspartierna uttrycker sig på ett sätt som gör att de, att de vill se ett mer federalt Europa. Och där är ju den pågående framtidskonferensen eh, för ju de fram. Och de, de, säger, de skriver så här att de tycker att det här ska leda till ett konstitutionellt konvent. Eh, och det där har ju varit en diskussion om vad den här pågående framtidskonferensen egentligen ska leda till. Och vi vet ju att det är många länder som inte alls vill ha ett sånt här konvent. Så vad tror du om, om den här punkten? Kan det här, kan det här bli så som den tillträdande tyska regeringen vill att det ska bli? Jag tror att det här finns mer för att de vill uttrycka en väldigt tydlig vision. Det här är det vi vill med Europa. Och de minns ju för... Även om, om till exempel de gröna inte har regeringserfarenhet på det sättet så har de ju varit med, de har ju träffat sina kollegor. De inser att det här är svårt. Konventet kommer kanske leda till en del förändringar men varje konstitutionell förändring kommer ju kräva en fördragsändring. Och då kan det vara så att flera länder har krav på att göra folkomröstningar och det har vi sett tidigare att det, det ställer till det ganska mycket i debatten. Så att de inser kanske att det inte kommer att ske nästa år. Men de, jag tror att det är väldigt viktigt för dem att lägga fram den här visionen av ett Europa som faktiskt är också politiskt och institutionellt röstat för att vara det här starka geopolitiska krafter som man nu pratar om i ekonomin det här med öppen strategisk ekonomi men att man också ger dem verktygen att kunna vara en stark utrikespolitisk röst till exempel och förstärka demokratin så som, så som de ser det. I, I många framtidsdiskussioner om EU så hamnar man ju det här att man talar om de institutionella frågorna eller hur våra institutioner fungerar och i det här koalitionsavtalet ja där finns det ju ganska många av, av de här frågorna med saker som har diskuterats under ganska lång tid men där då den tyska tillträdande regeringen ger sitt stöd och det handlar ju om att Europaparlamentet bör få initiativrätt att det bör finnas den här så kallade transnationella listor att rösta på i Europaparlamentsvalen det vill säga att man inte bara röstar på kandidater från sitt eget land utan också listor som representerar hela EU. Man stödjer ju också idén om att det här så kallade systemet med spitsenkandidaten, alltså det vill säga att kommissionens ordförande ska vara synlig inför kandidaterna till att bli kommissionens ordförande ska vara synlig inför Europaparlamentsval. Man vill ha mer också kvalificerad majoritetsröstning. Ja, alla de här sakerna har funnits. Om du t- tittar på den där, du har ju sett de här förslagen cirkulera antagligen under ett antal år. Finns det någon anledning att tro att några av dem har liksom större dragningskraft just nu i, inom EU? Ja, som sagt, de här förslagen har ju cirkulerat tidigare. Jag tror att Europaparlamentet välkomnar dem väldigt mycket. Jag såg Giffe Hofstadt som är för detta ordförande för Liberala gruppen och en, väldigt, en av de mest profilerade europaparlamentarikerna. Han, han utbrast i glädje ut och sagt att det här är det Europa vi ska ha. Möjligen att det här med en starkare ut på utrikespolitiken, att man kan gå till majoritetsröstning åtminstone i vissa frågor frågor som, som kanske låter tekniska men som är politiskt jätteviktiga när det handlar om mänskliga rättigheter sanktioner och så vidare. Där finns det ju möjlighet att inte göra en stor fördragsändring utan att använda den här övergångspasserellen där man kommer överens gemensamt och det har jag faktiskt hört att även svenska regeringen skulle kunna tänka sig att göra om, om man skriver den på ett väldigt liksom, begripligt och, och transparent sätt. Och det är ju nu med liksom den 
geopolitiska spänningarna som finns i världen med USA och med Kina som EU ska kunna göra sig hörd så måste man ju nästan röra sig lite grann åt det hållet. Så det är väl kanske något som skulle kunna gå igenom och så möjligen på försök införa sådana här transnationella lister för de som vill. Det är inte något som jag tror är jätteefterfrågad reform bland medborgare i Europa men det kan ju vara ett intressant experiment att pröva. Ja men precis Cecilia, det där har vi talat om här i podden tidigare mm. och det, det är precis som du säger att också Sverige förespråkar kvalificerad majoritet när det gäller vissa frågor inom utrikespolitiken mm. som du sa där. En annan sak som vi har talat om flera gånger här i, i podden det är ju det här begreppet strategisk autonomi som ju kommer från fransk sida, det är president Macron som har lanserat det och det har snabbt blivit en fråga som diskuterats väldigt mycket. Och nu ser man i det här avtalet från de tyska regeringspartierna så har de tar upp den här diskussionen men de talar, in, de talar om strategisk suveränitet. Det är ett, ett lite annorlunda sätt att uttrycka något som kanske betyder nästan något liknande som, som den franska presidenten menar. Men hur skulle du tolka det här begreppet? Vi vet att det finns spänningar, har funnits spänningar mellan Frankrike och Tyskland när det gäller det, inriktningen på den här strategiska autonomi. Men hur tolkar du den här skrivningen? Ja, det är ju lite tidigt att säga, men jag tror att man dels ska tolka in det inom utrikespolitiken. För det var egentligen där debatten började för några år sedan inom det utrikespolitiska området. Och här säger man ju dels att man vill att EU ska ha en riktig utrikesminister, säger man ju. Att den högre representanten ska vara en utrikesminister. Man vill gå mot majoritetsbeslut i då vissa områden. Men samtidigt så säger man ju att Tyskland ska uppfylla sina löften i NATO- med 2%-målet, vilket är också väldigt intressant. Men man kan ta ett större försvarsansvar också i Europa. Så där finns det ju någonting som, som är lite intressant att, att, att borra i. Och särskilt när vi då har liksom en, 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 ett väldigt inflytelserikt grönt parti i, i, i regeringen som säger att det är klart att vi ska leva upp till våra gamla löften om 2% i, i NATO plus då det här försvarspolitiska. Så det gäller den ekonomiska delen av det här öppen strategiska ekonomi. Det, det är ju väldigt mycket fluffig i den diskussionen och väldigt mycket egen politisk agenda beroende på vem som, som pratar. Så där får man väl se. Men, men det finns en del skärpningar i handelspolitiken som är lite bekymmersamma ur ett svenskt perspektiv tror jag. Man har alltid lutat tungt på Tyskland när det gäller frihandelsfrågor. Och här är man mycket mer försiktig. Man vill krydda handelsavtalen med oändligt många frågor i, i In, inom miljöpolitiken och så vidare. Och det, det, det ska man ju göra, men man vill gå väldigt, väldigt långt. Så det kommer att bli svårt att sluta handelsavtal med någon kanske bortanför Kanada. Och det har vi ju redan gjort. Eh, så, så där tror jag att fransmännen tycker att det är intressant. Men att Sverige och de här Hansa-partnerna som man har allierat sig med i, i, i frihandelsfrågor är ganska bekymrade. Ja, och du har ju varit, och din sista roll var ju just som ansvarig för handelsområdet mm. som kommissionär och som du säger så har ju den här agendan om strategisk autonomi också breddats ganska mycket till att inkludera väldigt många olika komponenter. Vi pratar ju nu om eh, till exempel vår kapacitet att klara av då resiliensen, det vill säga vår motståndskraft i Europa i förhållande till pandemier eller för den delen också den ekonomiska politiken eller den här industripolitiken. Om man tittar på den där dagordningen, upplever du den som så som du beskriver det också inledningsvis här, alltså är det hur ska jag formulera frågan? Hur stor förändring skulle du säga att det har varit inom EU i 
tanken på det här med strategisk autonomi på det mer då ekonomiskt, politiska eller handelspolitiska området? Ja, men det har ju inneburit att den handelspolitik som bedrivs just nu är ju i huvudsak koncentrerad på, på protektionistiska åtgärder. Man har ju liksom pausat flera färdigförhandlade avtal och vill inte driva igenom dem just nu utan det som man fokuserar på är nya försvarshandelspolitiska instrument som handlar om att sätta ett, ett, ett mer jämlik spelplan. Att se till att, att Kina verkligen uppfyller kraven och gör de inte det så gör man motsvarande beslut inom EU då för att begränsa tillgången till, till, till våran marknad. Så, och man hittar nya instrument för att EU ska kunna försvara sig mot en orättvis handelspolitik gentemot andra aktörer. Och den dimensionen är förstås viktig men den måste ju kompenseras. EU är ju en gigant inom handelspolitiken och handelspolitiken kommer att spela en jätteviktig roll i, i den ekonomiska återhämtningen. Och det är ju också väldigt strategiskt att sluta handelsavtal med partners. Därför att man skapar ju mänskliga band och, och politiska band på ett helt annat sätt. Så det är ganska motsägelsefullt eh, det där. Samtidigt som man kritiserar till exempel Kina för att har väldigt stort statligt stöd till vissa företag. Med detta, det är en viktig kritik. Men i samma ögonblick så drar ju både EU och USA för den delen igen gigantisk stödverksamhet till till exempel halvledarindustrin och annat. Så att det, är, ja, det är lite svårt att se någon tydlig linje där. Men det handlar ju om att Europa ska kunna vara mer självförsörjande på vissa strategiska varor. Men en del råmaterial och så finns ju knappt i Europa och om de finns så är det väldigt tufft regelverk att utvinna dem och det är absolut ingenting som görs på en vecka eller två. Så att vi är ju beroende av omvärlden. Mm. Och den här autonom, en del forskare pratar ju om liksom autonomifällan att om Europa deklarerar att vi vill vara mer autonoma från omvärlden, ja men då kommer ju omvärlden göra likadant. Och då har man hamnat i en, en, en situation där man luckrar upp konstruktiv interdependens det vill säga när man, man är beroende av varandra på ett positivt sätt. Man handlar och man utbyter eh, idéer eh, och, och, och det leder till liksom, konstruktivt samarbete. Och det är många nu som känner att det kan finnas rädsla att EU kanske stänger sig inne. Du Cecilia, om man på den här punkten skulle tänka på Sverige men du har ju varit Europaminister i en alliansregering, du har en annan politisk färg än den nuvarande svenska regeringen. Men när det gäller inställning i de här frågorna så har det ju funnits ett väldigt brett politiskt stöd i Sverige för en mer liksom, frihandelsinriktad politik också på EU-nivå. Vad tycker du i det här läget att, att Sverige ska göra? Ja, här är ju Sverige lite klämda för vår viktigaste allierade britterna har ju lämnat. Britterna har inte alltid haft samma åsikt som dem, men när det gäller frihandelsfrågor så har det varit en stabil pålitlig partner. Och det har ju ofta inte alltid, men ofta Tyskland varit. Och sen finns det ju det här bältet av skandinaviska, Irland, Holland, Tjeckien, eh, delar av Baltikum som, som ändå har varit på den här frihandelsavrådet. Vissa gånger också Spanien och Portugal faktiskt, för det är väldigt exportberoende länder och de har ju eh, stort intresse av, av att sluta frihandelsavtal, inte minst mot Latinamerika. Eh, och så. Men nu blir ju den här gruppen mindre om man ska tolka texten i det tyska för bokstav. Man ska komma ihåg att det är också en kompromiss mellan ett mer handelsskeptiskt grönt, ett väldigt frihandelsvänligt 
eh, liberalt parti. Socialdemokraterna är ganska skeptiska, men Scholz själv har ju varit Hamburgs borgmästare och jag har träffat honom många gånger. Han är en mycket varm anhängare av frihandel och Tyskland är ju helt beroende av en exportpolitik. Så att det är också en, en, en politisk skrivning som man, ska, som man gör för att få ihop partners så att säga. Sen får vi se vad det blir i praktiken och det vet ju ni har ni pratat om många gånger att, att kanslen har ju en väldigt stark personlig roll oavsett vad, vad, vad de andra ministrarna tycker ibland så vi får väl se men jag tror Sverige ska se upp lite grann och se till att man kan utvidga kretsen av allierade till kanske Sydeuropa och sådär för att se till att det finns en motvikt i alla fall och just lyfta fram det här behovet av, av att, att få att kunna handla och att sluta strategiska avtal med, med partners och att om inte vi gör det så är det ju något annat stormakt i världen som springer dit och, och gör det. Det kanske inte nödvändigtvis är Europas intresse. Du, du, du knyter an här lite till just det här med maktförhållandena eller balansen, den politiska balansen inom EU och en del tolkare när man har tittat på det här tyska tillträdande regeringen då menar jag att ja, men här är det nästan ännu bättre förutsättningar för en stark allians med Frankrike för att den liksom skiftar ytterligare i den riktningen. Vi har redan sett under den här förra mandatperioden hur den tyska regeringen ju har enligt många då närmat sig vad ska man säga, franska utgångspunkter kring europapolitiken. Samtidigt så har vi också förra veckan sett hur Frankrike och Italien har slutit ett samarbetsavtal, ett så kallat Quirinale-avtalet som handlar egentligen om att fördjupa den relationen även inom ramen för EU-samarbetet. Och sammantaget så leder det väl här fram också till en fråga om ja, men hur ser liksom styrkeförhållandena ut inom unionen? Både mellan medlemsstaterna men också den politiska riktningen som viktiga aktörer här har. Ser man liksom framväxten av en slags kontinental samsyn av en viss typ av ganska påtaglig fördjupning av samarbetet just nu Cecilia? Frankrike pratar ju mycket om ett starkt Europa och suveränitet men en del av de här mer institutionella reformerna är man egentligen inte särskilt intresserad av. Kanske på utrikespolitiska området men det får ju aldrig komma i, i konflikt med franska intressen förstås. Men de här med spetskandidater och Europaparlamentets initiativ är nog inte riktigt sånt som Frankrike egentligen stödjer. Man var ju väldigt mycket emot spetskandidatsystemet förra gången. Um, så där är det väl kanske inte så men, men i övrigt så finns det ju en, en öppning när det handlar om till exempel um, försvarspolitiken när det handlar om en mer flexibel inställning till budgetdisciplin om det nu, nu är ju Tyskland Tyskland så man ska inte tolka det här allt för mycket men i alla fall att man öppnar lite grann på klimatområdet så där tror jag att man ser en, en, en möjlig en fortsatt starkt samarbete naturligtvis. Eh, Olof Scholz känner ju många i den franska regeringen och han är mycket god vän med den franska eh, finansministern Bruno Le Maire men jag tror Frankrike helgarderar sig lite grann för det är klart att det blir ett litet glapp mellan den väldigt starka märkeledaren och sen innan den här regeringen har satt sig, det är första gången en tysk regering har tre partier i en koalition och de har ju djupa motsättningar inom sig, även om det här dokumentet verkligen försöker överbrygga dem. Så det här med Italien är väl ett sätt att liksom se till att man har, ja, man har både hängslen och livrem när det gäller viktiga allierade. Och Macron räknar ju, hoppas ju, att bli, bli, bli omvald. Och då är det väl viktigt att se till att bygga de här allianserna. Och Italien har ju varit under under drag i förvånansvärt stabilt land och vill väl liksom på något sätt stärka den alliansen medan det fortfarande är på det sättet. 
En annan relation som jag undrar lite grann över det är Tysklands framtida relation med Polen. För att i det här avtalet som vi nu diskuterar där lyfts ju relationen med Polen fram som väldigt viktig för Tyskland och så har det ju varit nu också. Men i kombination med en annan fråga som de här tre regeringspartierna har ganska detaljerade synpunkter på det är det här med rättsstatens principer. Och det är ju den här konflikten som på sätt och vis har färgat ganska mycket av EU-samarbetet under senare år. Och där, där kommer det ju nu ställas på sin spets och det handlar till exempel om Polen ska få alla de här pengarna som finns i återhämtningsfonden. Och det ska komma ett, ett, liksom något slags beslut ganska snart. Där. Och det är klart att där är ju avtalet här nu som jag läser det. Men jag vet inte vad du säger om det Cecilia. Jag läser det som att det är en viss skärpning här. Man stryker under just det här att för att få tillgång till återhämtningspengarna så måste ett EU-land respektera rättsstatens principer. Och samtidigt som sagt så, så, så lyfter man fram hur viktigt det är med relationen med Polen. Hur tror du att det här kommer att sluta? För att det är klart att Tyskland när det gäller i den här frågan har varit under Angela Merkels ledning lite försiktig. Vill inte stöta bort ett viktigt land som Polen och har försökt på något sätt att anpassa politiken därefter. Hur, hur kommer det bli framöver tror du? Vi spekulerar ju bara här men jag, jag håller helt med, med dig att det, Angela Merkel har ju varit försiktig och försökt snarare förespråka dialog och samtal för att se om man kan väcka, om man kan nå framåt och Tyskland och Polen har ju en, en viktig historia som, som hon liksom försöker vårda på, på något sätt. De, de positiva delarna av detta och inte velat stöta sig så mycket med vare sig Polen eller, eller Ungern. Men jag läser precis som du en, en skärpning här. Och både, framförallt de liberala och de gröna partierna har ju både i valrörelsen och tidigare kritiserat Merkel för att hon har varit för mjuk. Både här och sen i utrikespolitiken mot Kina som vi kanske återkommer till. Så jag ser det nog som, som en skärpning här att Tyskland rör sig mer mot en grupp av länder som, som är beredda att faktiskt frysa pengarna. Europaparlamentet trycker ju otroligt mycket på. Eh, här har ju till och med liksom, hotat ta kommissionen för domstol för icke-agerande. Men till syvende och sist är det ju medlemmarna som avgör om, om de här pengarna ska betalas ut eller inte. Så jag, jag ser en, en skärpning eh, i skrivningen här och en tuffare linje mot, mot, mot Polen. Sen när det väl kommer till liksom beslut, var kommer Tyskland landa då? Det kan vi ju bara spekulera om. Men, men eh, om jag satt i Warszawa hunger skulle jag nog vara lite bekymrad. En, en sån här aspekt som har lyfts fram i ljuset av det här med Merkels lite mer tillmötesgående inställning, kanske framförallt i relation till Ungern. Det har ju tidigare varit att både då CDU och Förr i tiden i alla fall det ungerska regeringspartiet har ingått i den så kallade EPP-gruppen och det är ju då Europaparlamentet men också partifederationerna. Nu med en tillträdande tysk socialdemokratisk kansler och likaså med ett antal andra regeringsskiften så ser det ut som att den här tidigare dominerande politiska kraften EPP inte riktigt har samma ställning i Europa på den högsta nivån i alla fall. Men det är ju fortfarande största gruppen i Europaparlamentet men om vi tittar på bland stats- och regeringscheferna så i de stora medlemsstaterna så är det faktiskt ingen av dem som leds av en statsminister eller statschef från just den här EPP-gruppen. Du som har följt och varit med så mycket i Europapolitiken, vad ska man fästa för betydelse vid den här utvecklingen? 
Men det där är jätteintressant eh, och man får se vad det får för betydelse också för kommissionens agerande. För Ursula von der Leyen är ju vald av medlemsländerna, konfirmerad av parlamentet. Men det är klart, hon, hon är ju från EPP och hennes personliga vänskap med, med Merkel har ju varit väldigt viktig. Eh, och med en del andra statsministrar också. Så att eh, ja, hon, hon får ju mindre automatiskt stöd nu ju färre. Eh, EPP-statsministrar som, som finns. Och det står ju väldigt intressant i den här regeringsöverenskommelsen att eh, Tyskland kommer att nominera eh, sin nästa kommissionär från det gröna partiet. Och sen står det, såvida inte kommissionens ordförande kommer från Tyskland. Vilket är en lite intressant skrivning eh, där. Men det är också ett, ett erkännande av att tysk, eh, de gröna är det näst största partiet i, i regeringskoalitionen och också har vicekanslerposten. Så att det där kan bli, bli intressant att se hur det, det kommer att fungera. Och det gör väl att, att Ursula von der Leyen kommer bli ännu mer beroende av Macron. Det var ju faktiskt den franska regeringen som föreslog henne ursprungligen. Så att eh, därigenom kommer den, den delen av den tysk-franska axeln vara, vara ganska stark. Men det är inte givet att det är något som alltid uppskattas i Tyskland. Sen när det gäller Polen och Ungern så tror jag att det är absolut en skärpning. Men man ska också komma ihåg att vicegradsländerna, alltså Polen, Ungern, Slovakien, Slovenien och Österrike som exportmarknad är ju faktiskt viktigare för Tyskland än Kina. Så att, man kan inte vara hur tuff som helst mot de här länderna. Man har en mycket viktig bilindustri som leder det största partiet i Tyskland egentligen. Ja, det är ju intressant. Vad säger du om Kina? Vad tror du där? För där, där har ju som sagt Angela Merkel har ju också varit lite försiktigare än en del andra länder när det gäller relationen till Kina och vad tyckte du var väldigt viktigt med det här avtalet som, som skrevs under för knappt ett år sedan och som sen har fastnat i EU-parlamentet. Mm. Hur, hur läser du skrivningarna om relationen med Kina i det här kommande tyska regeringens avtal? Jag tror att Anna-Lena Baerbock som blir ny utrikesminister från, från de gröna kommer att vara mycket tuffare i sin, i sin retorik mot, mot, mot Kina. Det står väldigt tydligt att man, man måste liksom stå upp för de mänskliga rättigheterna i, i Kina. Man, man fördömer de här arbetslägerna i Xinjiang-provinsen där den uiguriska minoriteten förtrycks väldigt mycket. Christian Lindner, finansministern och ledaren för, de, för Liberala partiet har ju själv flera gånger varit i Hongkong och demonstrerat med demonstranterna där. Så han har ett djupt personligt engagemang. Så jag tror att det kommer att komma till, till, till uttryck i den tyska eh, retoriken eh, kring detta. Och då går den lite mer tuffare linjen mot, mot Kina. Där jag tycker ändå EU är på väg lite åt det hållet också i vissa samarbeten med USA. Men sen är det ju som vi sagt tidigare, det är ju kanslen som ytterst bestämmer och den kinesiska ledningen kommer inte ringa Anna-Lena Baerbock utan de kommer ringa kanslen. Um, och, och, och de är väl kanske lite mer försiktiga i, i tyska. Men, men absolut en, en retorikskiftning tror jag som, som kommer att, att märkas i, i och som kommer att stärka den delen av EU som vill vara tuffare mot Kina. Ja, det, tiden går ju snabbt när man har roligt. Det är ju väldigt många frågor man vill prata om. Men en sak som du inledningsvis antyder som är väldigt viktig för EU det är ju såklart den ekonomiska politiken och ramarna för den ekonomiska politiken. Och det, nu har vi haft då en period när vi har haft undantag från de här reglerna som gäller inom tillväxt- och stabilitetspakten. 
Men vi har också sett hur EU har tagit då oväntade steg i termer av den här återhämtningsfonden. Så det rör på sig. Och, men någon gång så kommer det också komma tillbaka till ett slags normalläge. Och tittar man på den här uppgörelsen mellan de tre tyska partierna så tänker jag i alla fall att här är det verkligen ett kompromissande som har gjorts för att partierna står en bit ifrån varandra. Vi vet att det liberala partiet har normalt sett har inställningen att man vill vara väldigt återhållsam med nya medel på EU-nivå och så vidare. Medan de två andra partierna nog är lite mer benägna att göra liksom vad ska man säga, reformer som pekar lite mer i en lite sydeuropeisk eller fransk riktning. När det gäller den här, det här är ju en verkligen stor och viktig fråga. Vad tror du Cecilia, hur kommer det här utvecklas inom EU framöver? Det här tror jag blir en jättebatalk under, under våren och kanske längre. Därför att precis som du säger, nu är din tyska säkert mycket, mycket bättre än min. Men det är ju verkligen, alltså varje kommatecken har ju vägts in där hur man ska formulera det där. Och där har ju Christian Lindner som är ju finansminister och kommer att ha mycket, mycket stor makt. Och han är ju en känd höke sagt att det här med, med obligationer som man tog upp i samband med återhämtningsfonden egentligen ingen bra idé men man måste ju ändå titta på att utvärdera och kanske när det gäller klimat. Så han säger inte helt nej fast egentligen är han ju skeptisk. Och man säger ju också det att vi måste ju tillbaka till en gammal disciplinordning men man kanske kan göra lite mindre förändringar. Så exakt vad var Tyskland landar där det blir väldigt, väldigt intressant och inte minst för Sverige som har ju tillhört den här tuffare linjen tillsammans med Holland och Danmark. Vad vad balansen blir där Och där där tror jag att det här första besöket Som som Olof Scholz ska göra i Paris Bara någon dag efter han har blivit formellt installerad Det kommer nog stå högst på dagordningen Tror jag I i diskussionerna mellan Frankrike och Tyskland För Frankrike vill ju luckra upp de här reglerna Ganska ganska rejält Alltså Tyskland är ju ändå Tyskland Så jag tror att en liten flexibilitet Och inte minst på klimatområdet För där finns det ju liksom Liksom intellektuellt hållbara argument för att göra detta men annars det, det blir en, en ganska liten förflyttning från den tyska positionen i realiteten men, men det är en gissning, vi får se det här är ju något som aldrig har prövats Nej, och, tidigare och det är också... jag kanske sitter här med ett halvår och hade ja, helt precis, men det är också intressant att det finns ett samspel såklart mellan det inrikespolitiska och det europapolitiska för att man samtidigt träter man ju lite om huruvida den tyska, de tyska finanspolitiska reglerna ska förbli intakta det vill säga att man ska ha den här lite mer disciplin istället. då finns det ju å andra sidan en möjlighet att som vissa har pekat på i alla fall att det kan ju vara lättare att gå via den europeiska nivån för att göra ge det här utrymme till till exempel klimatinvesteringar eller digitalisering och det skulle ju någon mening då enligt vissa uttolkare peka mot att Tyskland kanske inte kommer att vara lika kritiska skulle man någonsin komma i ett läge där en ny sån här återhämtningsfond eller ett liknande instrument presenteras på Europanivå. Så att det, det finns ju det här tvånivåspelet också som alltid finns i Europapolitiken som är väldigt... Ja, klurigt helt enkelt att följa. Ja, och sen får man ju se hur det går med pandemin nu. Nu är ju Tyskland och flera andra inne i en ny våg. Och, och inflationen i Tyskland är upp i 6 procent. Vilket det är ju liksom i tyska måttmätt och även andra väldigt, väldigt högt. Och, och, en, och ja, hur, hur liksom den internationella ekonomin, den europeiska ekonomin påverkas av den här nya vågen. Så att det är väldigt mycket osäkerheter kopplat till detta. Och det kanske kommer finnas prov om nya stödpaket 
och så vidare om, om, om ja, vaccinen inte biter eller om vi fortsätter att ha den här höga smittonivån. Så att det, ja, det är väldigt mycket osäkert. Men det, det är i alla fall intressant att det finns väldigt snart om några dagar en tysk regering att de har kompromissat verkligen mycket arbete som ligger bakom den här enormt långa Eh, samarbetsdeklarationen på 178 sidor. Verkligen. Du, innan vi släpper dig Cecilia, om du tänker lite på, vi har pratat om alla de här stora framtidsfrågorna, är det något särskilt som du ser av alldeles särskilt stor betydelse inte minst kanske för Sverige som medlemsstat att förhålla sig till i de här skiftningarna som vi skönjer här nu i europeisk politik? Ja men det är väl hur Tyskland landar i, i de här frågorna. För som sagt, Tyskland är en viktig partner för, för Sverige och man försöker ju ofta eh, samarbeta och, och att identifiera där där man faktiskt kan gå tillsammans. Det finns ju en liten tendens i Sverige att liksom säga nej till, till allt. Eh, och det, det tror jag är en felaktig strategi att man kanske går med på en del av de här reformerna, kanske en del av de här institutionella reformerna på utrikespolitiken där man redan har öppnat. Och en, en viss klimatflexibilitet när det handlar om, om, om budget och den fiskala disciplinen eh, i framtiden för att liksom lägga sig lite mer i den nya tyska mittenlinjen i de här frågorna. Eh, det, det tror jag kan vara klokt. Men samtidigt måste man se upp inom, inom eh, handelspolitiken för det tror jag skulle skada EU om man, man backade från, från, från den eh, tidigare linjen och det skulle ju också skada ekonomiskt. Där tror jag att det är viktigt att, att Sverige vädjar till Olof Scholz eh, hansa traditioner och, och hans, hans tidigare mycket, mycket starka frihandelsaktier. Man får hoppas på Hamburg erfarenheten där helt enkelt. Du, Cecilia, ofantligt stort tack. Det var jättekul att få prata med dig denna morgon och jag hoppas att du får ha trevliga dagar i Bryssel framöver också. Adjö. Tack så mycket, det var jätteroligt att vara med. Ja, nu, när vi pratade med Cecilia Malmström så blev det ju väldigt mycket fokus på tysk europapolitik och vad vi kan förvänta oss av den nya tillträdande koalitionen. Samtidigt vet vi att det händer ganska mycket i Frankrike också. Om en månad bara så tar Frankrike över det roterande ordförandeskapet i EU. Och sen till våren så är det ju både presidentval och sen parlamentsval. Och inför presidentvalet, ja där börjar väl startfältet att utkristalliseras lite tydligare nu Annika? Ja, det gör det. För nu i veckan har ju den kandidaten längst ut på högerkanten, Erik Zemmour, lanserat sin kandidatur. Han har ju talat om det hela hösten, så det var ju ingen överraskning. Men nu är han officiellt kandidat. Men eh, han måste också få underskrift från 500 nu aktiva politiker alltså politiskt valda de kan sitta i parlamentet de kan vara borgmästare de kan sitta i en regional församling men han måste ha 500 som säger att jag stödjer den här kandidaturen eller att jag stödjer att Erik Zemmour ställer upp och det där är kanske inte helt säkert att han kan få 500 underskrifter. Så det återstår. Men definitivt, nu vet vi det i alla fall. Och sen denna vecka, slutet på den här veckan, kommer då borgerliga republikanerna ha sitt konvent där de ska utse sin kandidat. Det är på lördag. Och när det är klart så vet man ju mycket mer som sagt hur fältet ser ut inför det här otroligt intressanta president och som du säger parlamentsvalet i Frankrike som ju precis som Tyskland betyder ju mycket inte bara för landets medborgare utan också för oss alla i EU. Ja, verkligen. Och det rör sig en del i opinionen. Zemmour som du nämnde har ju haft en liksom, innan han har deklarerat sig som kandidat så har han haft vad man uppfattat som en opinionsmässig nedgång. Men nu på senaste tiden så ser det ut som att det här mm. klingar av lite ändå. Ja. Eh, han, har, han är ju som sagt en, en 
en person som provocerar och i veckan han var på ett möte i södra Frankrike och, och, och visade fingret åt en, en person och det där har tydligen väckt en hel del anstöt. Så att ja, det, det dalar lite grann. Men det är fortfarande över 10 procent, 12, 13, 14 procent. Så att det, det är fortfarande så att han samlar rätt mycket stöd. Och för en då av de ledande kandidaterna annars har ju varit Marine Le Pen och du är många som tidigare har förespått att det troligen skulle hamna i att vårens val blir i slutomgången en uppgörelse mellan Le Pen och sittande president Macron. Men samtidigt för Le Pen så har det här varit också en utmaning eftersom den här Zemmour troligen då drar en hel del väljare som finns inom hennes liksom Tänk potentiella väljarbas. Mm. Så för hennes perspektiv så är det väl det här något positivt då att Zemmour verkar dala ändå. Ja, och det är intressant för precis som du säger alltså Marine Le Pen har ju försökt sedan hon tog över partiet efter sin far att liksom tveppeta bort det värsta av den väldigt högerextrema historia som partiet, eller rättare sagt föregångaren, de har ju ändrat namn. Det är ju nationell samling, men det är ju gamla nationella fronten som ju var fullt av gamla nazister och fascister när partiet bildades. Men hon har ju försökt ganska medvetet att få bort allt det där. Och det paradoxala är ju att hon har gjort allt det här för att hon har haft den här inställningen vi måste bli ett mer vanligt parti för att ha chans. Och så möter hon då en person som står ännu längre ut till höger och som får henne att framstå som jag var ju i Frankrike för ett tag sedan. Det är så intressant för många av hennes eh, sympatisörer har ju börjat eh, liksom, tala om henne som att hon är för mesig. Så att det, det slår tillbaka på ett annat sätt än hon trodde. Och andra saker man ju säga att den inverkan det har haft också är att republikanerna som du nämner, det traditionella gollistiska partiet mer i mitten höger har ju också orienterat sig lite högre ut och man ser ju det nu bland de här kandidaterna som lanserar sig att många av dem profilerar sig ju lite mer på, jag menar, på invandringspolitiken men till och med också i förhållande till EU och där är det okay. intressant, vi pratade ju tidigare en av de här kandidaterna är Michel Barnier som ju alla känner till eftersom han förhandlade Brexit för EUs räkning då framstod han ju alltid som den här stora Europavännen. Men i sin kampanj så har han ju verkligen försökt att profilera sig med en lite mera udd mot EU-samarbetet. Vi har pratat om Barniers kandidatur tidigare och trodde väl kanske att ja, det här är väl inte så jättesannolikt att han skulle ha den typen av ställning i fransk politik att han kan bli kandidat. Men nu ser det ändå ut som att... Ja, det där är ju otroligt. Nej, precis. Jag tror vi båda var överens om det i somras när vi talade om Michel Barniers bok om brexitförhandlingar. Att, att han kommer inte ha en chans som presidentkandidat. Men ja, han har ju stärkt sina, sin position verkligen. Och han framstår väl som väldigt statsmannamässig på något sätt. Han ser ju ut som en fransk president. Han är ju väldigt lång. Och, 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 men som du säger, jag tror också att det, det, det är väldigt intressant det här att hela republikanska partiet, alla kandidater där har ju i olika grad försökt att markera att vi tänker minst sand inte följa allt EU säger. Och vi har ju tagit upp här flera gånger när det gäller Polen och Ungern och att eh, regeringarna i Warszawa och Budapest har sagt att vi tänker inte följa EU-domstolens eh, beslut och vi, och vi bestämmer minsann själva. Och eh, alla kandidater i Borgerliga republikanerna har sagt något motsvarande. Och som du säger, också Michel Barnier, även om han har 
sagt att nej men det är klart att det är EUs lagar som gäller. Liksom. Men däremot har han ju efterfrågat något slags moratorium när det gäller migrationspolitiken. Och sagt att när det gäller migrationen tänker, borde Frankrike inte behöva följa EUs lagar. Så att han har också eh, ja, hamnat på den kanten. Och det, men det är klart att när man tänker efter så Michel Barnier är ju gullist. Och alltså gullismen i Frankrike är ju en speciell företeelse. Väldigt intressant. Och, 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 och den person som, som så att säga, har satt namn på den rörelsen, Charles de Gaulle, alltså den motståndshjälten som sen blev Frankrikes president, han hade ju i sig också den här motsättningen. Han, han tyckte ju inte alls om det överstatliga Europabygget. Men han var ju Europavän i någon mening. Och han accepterade romfördraget. När han blev president var alla nervösa. Nu kommer Charles de Gaulle, han kommer inte tycka om romfördrag. Jo, det gjorde han. Därför att han såg det som att det låg i fransk intresse att vara en del av den inre marknaden. Så att på något sätt så finns den här komplexa inställningen till det europeiska samarbetet ganska brett i Frankrike. Och jag tycker att Michel Barnier, han på något sätt personifierar precis allt det här. Både varm Europavän. Och samtidigt det här franska. Och det är intressant, vi pratade här om till tyska europapolitiken tidigare i podden och hur den här nya koalitionen vill sträva efter ett federalt EU. Och det är ju typiskt sett då idéer som inte finns ens bland de varmaste anhängarna av EU-samarbetet i en fransk kontext utan där ser man det här på lite annorlunda vis. Ja men verkligen och det i samtalet med Cecilia Malmström så punkterade hon ju det här att när det gäller relationen mellan Tyskland och Frankrike så finns det ju många beröringspunkter. Men när det gäller de här institutionella frågorna så är ju har ju franska regeringar aldrig egentligen gillat de här federala förslagen som kommer från Tyskland. Vi snarare har lite mer mellanstatligt samarbete. Men det är intressant också, vi pratar om de här kandidaterna och startfältet i Frankrike så är det ju väldigt mycket på den politiska högersidan. Vänsterns kandidater verkar ju ha uppenbarligen väldigt svårt. Så att Emmanuel Macron som då är mer mittenorienterad politiker kommer antagligen stå mot någon av den politiska högerns kandidater i slutomgången. För att man ska titta på alla opinionsmätningar hittills visar ju att Emmanuel Macron skulle vinna mot alla andra kandidater som finns just nu. Men mycket kan hända, det är en hel del tid kvar och det kan fortfarande vara rörligt i opinionen. Men jag tror att det som är intressant och som har diskuterat en del i Frankrike det är ju vad händer om det blir just republikanerna som får sin kandidat gå vidare till slutomgången vilket bygger då på att det finns en viss typ av konkurrens mellan Zemmour och Le Pen vilket gör att ingen av dem går vidare. Ja då är det möjligtvis en svårare utmaning för Emmanuel Macron faktiskt att stå upp som kandidat mot en mer mittenorienterad högerpolitiker i Frankrike. Verkligen, för det har väl många noterat att när Emmanuel Macron vann så fick han ju stöd av många från vänstern. Och ett sådant upplägg som du nu skisserar så behöver han ju det stödet, Macron. Men frågan är om man får det efter de här fem åren. För att på vänster håller det många som avskyr Emmanuel Macron. Och det är väl troligt att ett möjligt resultat av allt det här är att många kommer helt enkelt avstå från att rösta. Man pratar ju ganska mycket om valdeltagandet som ju i regionala valen i somras var ju otroligt lågt. Ja, så att det blir ju en väldigt intressant politisk Verkligen. vår för EU i, 
i vår. Det blir ju det och just att Frankrike tar över ordförandeskapet borgar ju också för att det kommer bli högintensivt, inte minst i början av nästa år. Och håll gärna utkik efter publikationer och seminarier från CIEPS på det här temat som vi kommer ut om det franska ordförandeskapet och även inför det franska presidentvalet. Och innan vi stänger ner butiken helt så vill jag också påpeka två saker som vi har diskuterat här med Cecilia Malmström tidigare. Det handlar ju om det här med rättsstatens principer och där har vi ett seminarium på CIEPS den 3 december, nu på fredag helt enkelt och det kan ses i efterhand också som jag tror kommer bli väldigt intressant och som handlar om hur EU-domstolen har hanterat en mängd av de här frågorna som har dykt upp för domstolen kring utvecklingen eh, inom ramen för det som är så viktigt för EU, nämligen rättsstatens principer. Och det andra temat vi också pratade om det var det här med strategisk autonomi och där vill jag också flagga för att vi har både publikation och ett seminarium den 15 december där vi tittar på hur strategisk autonomi ska förstås från ett lite mer nordiskt perspektiv. Så kika gärna på de sakerna och som vanligt så uppmuntrar jag att skriva upp er på CIEPs sändlistor. Och med det sagt så är det bara för oss att stänga ner den här butiken för den här gången. På återhörande. 